0: Hallo und schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Meersicht. Wir sind Andre und Steffi und freuen uns, dich mit unserem Leben zwischen Kamm und Schere zu inspirieren. In der heutigen Folge von Meersicht, das Leben zwischen Kamm und Schere, möchte ich mit euch über ein ganz brisantes Thema reden. Über das Thema Konflikte. Über Konflikte und ja, darum, wie sie unseren Alltag bestimmen. Wir haben sie doch an jeder Ecke. Konflikte mit uns selber, Konflikte mit unseren Partnern, mit unseren Kollegen, Chefs, Mitarbeitern, Hunden, Katzen, also insgesamt Haustieren, Kindern, Nachbarn, irgendwo lauern sie immer. Mal klein, mal groß, aber irgendwie bestimmen sie doch unser tägliches Leben. Ich möchte ein bisschen aufschlüsseln äh, schlüsseln und darüber reden, warum es überhaupt Konflikte gibt, was ein Konflikt überhaupt ist. Was daran positiv sein kann, wie und warum Konflikte uns auch weiterbringen und warum Menschen unterschiedlich sind. Und als ich mich mit dem Thema, oder ja genau, mit dem Thema Konflikte aus, angefangen habe auseinanderzusetzen, habe ich erstmal den Begriff Konflikt bei Google eingegeben und auf, ja, bin auf die Definition gestoßen. Also ein Konflikt ist laut Google dass durch ein Aufeinanderprallen widerständlicher Auffassungen oder Interessen oder ähnliches entstandene schwierige Situationen, die zum Zerwürfnis führen kann. Oder einfach ausgedrückt eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gegnern. Und kennst du das, dass du das Gefühl hast, immer in so eine Situation reinzugeraten? In eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gegnern. Und das kannst, ja, vielleicht bist das sogar du selber. Ein Konflikt mit dir selber, nein, aber man soll ja immer bei sich selber anfangen. Kennst du das, diesen inneren Monolog, immer in einen Konflikt zu sein, was richtig und was falsch ist? Da ist schon der allererste Konflikt. Oder ob du aufstehst morgens oder nicht aufstehst. Ob du nett heute bist oder nicht so nett. Wie motiviert du bist, ob du zum Sport gehst oder ob du nicht zum Sport gehst. Und ob du dich vielleicht morgens anlächeln kannst oder eher lieber nicht. Vielleicht kennst du das auch, den Konflikt mit Kunden in der Beratung oder generell im Gespräch, dass einfach irgendwie nicht so richtig die Harmonie da ist, dass zwei unterschiedliche Welten aufeinanderprallen, dass zwei unterschiedliche Auffassungen oder Interessen und es einfach nicht so richtig passt. Oder hast du vielleicht auch sogar Konflikte mit deinen Kollegen. Gibt es da auch hin oder wieder die einige, eine oder andere schwierige Situation, ja, die irgendwie zu zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen führt? vielleicht, und jetzt mal Hand aufs Herz, höchstwahrscheinlich, kennst du das sogar, Konflikt mit deinem Chef, äh, mit deinem Chef zu haben. Und ja, wer kennt das nicht, ähm, dass Mitarbeiter und Chefs irgendwie nicht immer, ja, die gleichen Ansichten und Auffassungen zu bestimmten Situationen haben. Und ihr Chefs, wir Chefs kennen das wahrscheinlich genauso gut, die Konflikte mit den Mitarbeitern zu haben. Ich glaube, es wird recht schnell klar, dass es jeder von uns kennt, wenn man mal eine andere Auffassung von Dingen oder Taten hat. Und das ist total okay, sei es privat oder beruflich, es ist total okay. Aber warum wiegen Konflikte ganz oft so schwer über uns und bestimmen so sehr viel und bremsen uns im Miteinander? Darüber denke ich zum Beispiel viel nach. Mich stresst es oft total in meinem Alltag, dass ich in meiner Welt Dinge so wahrnehme, und durch, ja, Dinge einfach wahrnehme und durch Konflikte ganz oft das Gefühl bekomme, dass, ja, entweder ich mich selber groß machen möchte oder ein anderer, mein Gegner, mich klein machen möchte. Und, ja, wie wäre es, wenn so dieses Thema unterschiedliche Auffassungen zu haben und einen Konflikt irgendwo zu haben, nicht negativ wäre? Also, wenn wir das ganz neutral sehen könnten. Also, wie... Ja, wenn wir offen und frei wären, eigentlich passt es, ja genau, wenn wir offen und frei wären, ja, dann würden sie uns nicht bremsen, sondern uns beschleunigen. Konflikte würden uns weiterbringen, statt uns zu stressen. Und wir wären halt wesentlich entspannter und könnten damit umgehen, unterschiedliche Auffassungen zu haben. Unsere vermeintlichen Gegner könnten wir dann vielleicht sogar verstehen. Ja, und ich bin der Meinung, das würde uns im Job äh, mit den Kunden und Kollegen, ja, im Alltag mit den Freunden, Partnern, Verwandten, Eltern, Kindern enorme Freiheit verschaffen und Harmonie. Freiheit und Harmonie in allen Lebenslagen. Das ist, ja, das klingt doch gut. Und darum möchte ich meine Ideen zu dem Thema Konflikt, Konflikten, Konfliktlösung gerne mitteilen und euch vielleicht anregen oder dazu inspirieren, euer Umfeld so zu sehen, dass ihr dran wachsen könnt, statt euch bremsen zu lassen und in negative Gefühle zu flüchten. Und da das Thema Konflikte, Konfliktmanagement, Konfliktlösung, Konfliktbewältigung, wie auch immer man das ausbreiten will, halt ein sehr großes Thema ist und ich irgendwie das nicht geschafft habe, so eine richtige Regie für diese Folge oder Folgen quasi zu schaffen, aber halt auch kein Fan davon bin, eine Podcast-Folge so endlos lang zu machen, habe ich mich entschieden, dass ich dieses Thema etwas splitten werde. Dass ich das, ja, vielleicht in die nächste und übernächste Folge noch ein bisschen mit reinnehmen werde, so dass es irgendwie immer smart und simpel bleiben kann. Heute, im ersten Step, ist es mir wichtig, darüber zu reden, warum es Konflikte überhaupt gibt. Und wie die Definition schon erklärt, gibt es Konflikte, weil Menschen unterschiedliche Auffassungen sind, unterschiedliche Interessen haben und manchmal prallen halt einfach diese unterschiedlichen Interessen und Auffassungen aufeinander und machen eine schwierige Situation für beide Parteien. Und warum das so ist, das liegt daran, dass jeder Mensch auf dieser Welt seine eigene Welt so wahrnimmt, wie er sie wahrnimmt, also anders wahrnimmt. Jeder Mensch nimmt seine Umwelt anders wahr und jeder hat für sich Recht. Und durch diese extrem unterschiedlichen Wahrnehmungen kann es halt sein, dass Konflikte entstehen. Oft ist es so, dass wenn ein Gegenüber eine andere Wahrnehmung von etwas hat, dass Gefühle entstehen wie verletzt zu sein, wütend zu sein, Trauer, Aggression oder halt andere negative Gefühlslagen werden hervorgeholt. Und ja, in dem Moment entsteht ein Konflikt, weil wir gelernt haben, dass Konflikte negativ sind, anstatt irgendwie daran zu wachsen und zu gucken, was wir uns mitnehmen können aus dieser Situation. Und diese unterschiedlichen Wahrnehmungen von jedem äh, kann man ganz leicht testen. An einem ganz, ganz einfachen Beispiel, also wenn du zum Beispiel einfach mal zehn Leute fragst, was Schokobraun ist. Frag mal zehn Leute nach dem Begriff Schokobraun, was für sie Schokobraun ist. Und ich glaube, du wirst überrascht sein, wie viele unterschiedliche Meinungen du bekommst. Ja, und tada, ein Konflikt entsteht. Nun mag der ein oder andere Nichtfriseur denken, dass das Thema Schokobraun-Braun ist ja nun kein Thema, was Feuer zündet in der Regel. Ja, aber nicht unbedingt, wenn du Friseur bist. Lass uns doch diesen Friseurgedanken einfach mal weiterspinnen. Dann sind wir nämlich mitten in einem Konflikt. Deine Kundin sieht Schokobraun anders als du. Du hast die zartbitter gefärbt und sie wollte voll mich. Ja, da fällt mir nur ein. Eskalation. <lacht> mitten im Konflikt. Also wegen verschiedenen Ansichten einer Farbe. Die Kundin ist sauer, und das auch zu Recht, weil sie viel zu dunkel ist. Und du, ja, vielleicht fällt dir die Einsicht gerade etwas schwer, weil es ja Schokobraun ist. Und das nur, weil ihr diese Farbe, weil ihr Dinge, weil ihr unterschiedliche Auffassungen habt. Und das ist eine Geschichte, die sehr banal klingt, aber die mir selber mehr als einmal passiert ist, nicht nur mit Schokobraun, sondern generell mit Farben oder Schnitten, und die ich ganz oft im Alltag beobachte, die ich ganz oft schon gesehen habe und... Ja, was dabei auffällt, ist halt, dass es so wichtig ist, immer abzugraden, was das heißt. Also zu checken, ob dein Gegenüber die gleiche Sprache spricht wie du. Ob, ja, der das Gleiche fühlt oder das Gleiche sieht, wie es sich für ihn anhört, was Schokobraun ist. In der Kommunikation dazu hilft es generell, immer zu versuchen, dein Gegenüber zu verstehen. Auf eine Ebene zu kommen. Und das, funkt, also ja, das funktioniert natürlich auf mehrere Methoden. Was für mich immer ganz leicht ist und leicht zu erklären ist, ist eine Methode aus den NLP, die ich dir ganz gerne kurz erläutern möchte. Wir nennen oder die Im NLP nennt man das die VAK-Methode. Im Endeffekt geht es darum, die fünf Sinne anzusprechen. Also es geht darum, dass der Mensch über seine fünf Sinne ja quasi Dinge wahrnimmt. Und genauso ist es in der Kommunikation, dass die Kommunikation über verschiedene Kanäle angesprochen wird. VAK heißt das, weil quasi drei Hauptsinne da sehr primär aktiv sind. Und zwar der visuelle Sinn, der kinästhetische Sinn und der auditive Sinn. Also sehen, fühlen, hören. Der visuelle Sinn ist der, der am meisten bei den Menschen ausgeprägt sind. Also die meisten Menschen ähm, kommunizieren, reagieren auf visuelle Reize kinästhetisch ist das zweite und auditiv das dritte. Und natürlich gibt es fünf Sinne, es sind noch olfaktorisch und gustatorisch mit dabei, also das Riechen und Schmecken, aber die sind so selten dominant, dass es in der Kommunikation ähm, recht unrelevant ist. Was man jetzt nicht vergessen darf, ist, dass nicht jeder Sinn immer auf einen Menschen total passt. Also das ist schon auch verteilt und jeder hat alles von, von, von dieser Wahrnehmung in sich, aber es ist verschieden ausgeprägt und es kann in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Situationen, an verschiedenen Tagen, in verschiedenen Stimmungslagen immer anders sein. Und deswegen hilft es, wenn man Konflikte vermeiden will, in der Kommunikation halt darauf zu achten, wie wir mit unserem Gegenüber reden und wie wir die Sinne halt mit reinbringen und wie er oder unser Gegenüber auf diese Kommunikation reagiert. Und visuelle oder visuell geprägte Menschen, denen hilft es immer, wenn wir ihnen Bilder schaffen. Also bildlich reden, Sachen halt visualisieren, ein genaues Bild zu malen, wie das Ganze dann aussieht. Beim Schokobrauen-Beispiel könnte man sagen... Wenn Sie dann in den Spiegel gucken, dann sehen Sie ein sattes, warmes Braun mit einer Goldnuance. Ähm, wenn Sie in den Spiegel gucken, sehen Sie einen enormen Glanz. Das sind so, so Beispiele, auf die visuelle Menschen bei diesem Beispiel jetzt reagieren würden. Kinästhetische Menschen würden eher darauf reagieren, wenn wir das mit der Haptik verbinden. Also wenn Sie in Ihr Haar reinfassen, dann fühlt es sich seidig an und Sie merken diese Wärme. Sie, sie, sie gucken in den Spiegel und sehen dieses warme Braun, fassen rein und das Haar fühlt sich durch diese Färbung wieder satt und voll und warm an. Die auditiven Menschen nehmen das eher über Klänge und Harmonie wahr. Also da, da bringt es viel in der Kommunikation über Klang, Harmonie zu reden. Also wie hört es sich für sie an? Oder schauen Sie doch mal diese schöne warme Braun und wenn Sie draußen sind, dann hören Sie den Herbst oder hören Sie Ihr Herbstlaub rascheln in der Farbe. Also da hilft es immer irgendwie. Ähm Geräusche mit reinzubringen oder oft hilft es halt auch ähm, Komplimente von anderen. Also, auditive Menschen reagieren immer auf etwas, wenn sie Komplimente von anderen bekommen. Also, wenn man vielleicht sagt, wird es nicht ihren, also, das wird doch ihren Kollegen gefallen oder das wird doch ihrem Mann gefallen oder immer sie darin zu bestätigen. Also, da hilft es auch zu sagen, da haben sie eine gute Wahl getroffen. Also wenn sie sagen, dieses warme Braun und so ein Schluss und du merkst, irgendwie reagiert sie auf visuell nicht und auf kinästhetisch nicht, immer nochmal zu sagen, da haben sie eine gute Wahl getroffen. Weil diese Wörter, die bleiben bei dem Menschen ganz oft im Kopf und im Gedächtnis. Ja, das sind halt so diese, diese Sinnestypen hauptsächlich, über die es wahrnimmt. Und das ist, das ist nicht immer gleich, ähm ja, also es ist nicht immer gleich bei jedem verteilt und deswegen hilft es, also ich mache das zum Beispiel in der Kommunikation mit Kunden oder mit meinem Gegenüber so, dass ich immer versuche, alles etwas reinzubringen, weil es ist schon immer schwer, wenn, wenn wir jetzt denken, okay, derjenige ist auditiv und wir müssen jetzt, ne, über Klänge, Klänge, Harmonien und ähm, dem, was Menschen sagen, so reden. Äh, das ist immer recht schwer und deswegen versuche ich immer, Bilder zu schaffen, Gefühle dazu verschaffen, Haptik dazu verschaffen und etwas Auditives noch mit reinzubringen, weil dann habe ich die größte Chance, alle Menschen irgendwie abzuholen und in der Kommunikation irgendwie alles zu geben, damit nichts schief geht. Also eine sinnhafte Sprache, das Sprechen über die Sinne, also die Kommunikation darüber, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir auf Dinge reagieren, ist quasi mein erster Tipp für dich im Umgang mit Konflikten, also um Konflikte zu vermeiden. Lerne daraus, Achte auf dein Gegenüber und was und wie wir Dinge wahrnehmen. Ein Konflikt ist immer nur ein Aufeinanderprallen unterschiedlicher Auffassung, Mehr nicht. Nimm die Wertung dort raus, nimm die Schwere dort raus, den Tadel dort raus und die Emotionen dort raus. Und dann ist ein Konflikt quasi nur zwei unterschiedliche Meinungen. Ja, in der nächsten Folge... Ähm ja, in der nächsten Folge geht es weiter damit, warum wir Gesagtes immer so persönlich nehmen und Konflikte damit anfeuern, wie wir es leichter nehmen können, wie wir überhaupt und worüber wir überhaupt auf Menschen wirken und wie wir, wie wir ausstrahlen quasi, um was positiv an Konflikten ist. Ja, Ich freue mich auf den Austausch, also ich freue mich auf Feedback von dir, auf Nachrichten, auf Unterhaltungen. Und auf eine tolle Kommunikation und darauf, dass ja, die Konflikte nie aufhören werden. Die Konflikte werden uns immer verfolgen. Und es ist nur die Art und Weise oder es ist nur die Frage, wie wir damit umgehen, dass es Konflikte sind. Wenn wir es leicht und sachlich nehmen, dass Konflikte einfach immer nur zwei verschiedene Auffassungen sind, die manchmal zusammenpassen und manchmal nicht, aber auch nicht müssen, dann können wir es leicht nehmen. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Herzlichen Dank, André, für deine inspirierenden Worte. Es ist immer so schön, dir zuzuhören und es macht so viel Mut für die Arbeit, macht der Job gleich viel mehr Spaß. Aber auch für dich herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst, uns gelauscht hast. Wir freuen uns, dich in zwei Wochen zur nächsten Episode auch wieder dabei haben zu dürfen. Und bis dahin laden wir dich ein zu freudigen diskussion in unserer Facebook-Gruppe oder auch so bei Facebook, bei Instagram oder auf unserer Webseite. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns äh, bewertest, damit wir uns auch andere User finden und auch Freude vielleicht an unserem Podcast haben. Ja, in diesem Sinne wünsche ich erst einmal eine wunderschöne Haarzeit. Wir sind André und Steffi.